0: NRK Og med andre ord Anne, -Anne Etlund Hansen En folkekjær skuespiller og forfatter som døde
1: Ja, det har akkurat blitt kjent Vi fikk melding for en times tidsiden Om at Minken Fossheim altså er død Og hun ble 62 år gammel Musikk til frokast, musikk til kveld musikk,
2: musikk til havet, musikk Skuespiller Minken Fossheim er død, 62 år gammel. Fossheim døde natt til torsdag på Lovisenberg sykehus etter en tids sykdom.
1: Da Ludvig van Beethoven var 17 år gammel, gikk han store drøm i oppfyllelse. Med venners hjelp fikk han reise til Wien for å treffe Mozart.
2: Minken Fossheim har spilt på mange av landets teatre, og vært med i humorserier for NRK og andre sebekanaler. Fossheim var en folkeskjei skuespiller og forfatter. Hun har vært en av programlederne i barntedeprogrammet Hus med Rari i 1992 og 1993, og har også medvirket i en rekke teaterstykker, filmer og i TV2-serien Karl og Co. Mest kjent er hun kanskje for litteraturprogrammet God bok, som gikk på NRK på 1980- og 1990-tallet. De siste årene har ikke Fossheim vært like mye å se i TV-ruta, da hun har jobbet som barnebokforfatter och drevet med ulike musikalske prosjekter. Blant annet barneplater om kjente komponister som sørget for fire spillemanns nominasjoner. Hun etterlater seg en ekte mann og to sønner.
1: Ja, det sa reporter Kaja Marie Andreasen. Mode Steinskjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Velkommen til Nysmålen. Takk. Minken Fossheim var altså en svært allsidig kunstner som vi hører här Mange husker henne som skuespiller, men hun har jo også gitt ut både bøker och plater og vært programleder. Hva er det du husker best av det hun har gjort?
3: Akkurat som vi hørte her, så husker jeg humoren og engasjementet hun hadde. Hun var en helt fantastisk formidler av kultur, kunst, litteratur, musikk, spesielt rettet mot barn, men også mot voksne. Og jeg tror det som gjorde henne helt spesiell i denne rollen, var at hun hade nettopp den tyngden fra både teaterhøyskolen, fra å ha spilt de tunge klassikerne i blant annet fjernsynsteatret her i NRK, som gjorde at hun, hun kunne ta barn og kultur på alvor og kombinere det til en helt unik blanding.
1: Hva mm. var der hun startet som seriøs skuespiller?
3: Det er det man husker henne først som, som seriøs skuespiller. Hun spilte Ibsen, hun spilte de store klassikerne, spesielt i fjernsynsteatret, men etter vart også da på andre teaterscener i Oslo. Men mer og mer så ble hun jo ja da som, det som gjorde henne folkekjær virkelig, da en, en skuespiller og en formidler og en programleder i, i TV-ruta, med bøker, litteratur, barneteve, ikke minst, hus med det rare i, og etter hvert også disse CD-ene, spesielt med, med eventyr om Mozart, og det ble vel seks ytterligere klassiske komponister som hun greide da å formidle til barn. Husk at hun solgte da 100 000 CD-er av den første, altså eventyr om Mozart, og i dag så er det jo det svimlende tallet.
1: Det viser jo at hun hadde et stort spenn.
3: Hun hadde et stort spenn, og jeg tror det kommer av at hun... hun hade hele tiden en nysgjerrighet og en undring og en boblende fantasi som, som gjorde at hun, hun var opptatt av absolutt alt. Hun var jo også da søster til Lagefosheim som døde for noen år siden. så han, en, en, en unik artist og formidler og man kan jo da tenke seg at dette må være en familie som har hatt utrolig glede av, av ikke bare å oppleve kunst og kultur selv men også å formidle det til andre
1: vilken betydning har hun hatt i norsk kulturliv?
3: Hun har hatt en betydning som har vært uh, väldigt stor. Uh, jeg tror at mye av det hun har gjort uh, vil bli husket som, som helt vesentlig, uh, spesielt for, innenfor teaterformidling. Hun hadde jo dette barneteatret, barn- og ungdomsteatret, som hun holdt på med i mange år. Og det er jo tusenvis av barn, og større barn og voksne, som har gått der og hatt glede av det. Hun hun sa jo noe om at hun skulle ikke utdanne skuespillere, hun skulle gi barn trygghet i sitt eget liv. Og det tror jeg nok står igjen for henne, altså, eller fra henne. Dette med at hun, hun skapte et, et rum rundt sig selv, som også andre kunne være trygge i.
1: Mm. Men hvorfor kom denne dreiningen fra skuespiller og over til dette med eh, kulturformidling for barn? For det var jo tydeligvis eh, veldig viktig for henne.
3: Hun mente jo at barn skulle tas på alvor og at de fortjente kun det beste. Og det det, skal man da være en, en formidler for, av kultur uh, og kunst, uh, så er det jo klart att det er uh, blant barn man ska begynne med det. Uh, hun hadde nok en oppdragerolle, og kanskje kom det av at hun selv, som ung og liten, hade åpenbart uh, en veldig dragning mot uh, mot det som var annerledes, det som var morsomt, uh, det som var spennende med både eventyr, folkeventyr, musikk, kunst generellt.
1: Hvordan kommer hun til å bli husket
3: jeg tror hun spesielt kommer til å bli husket som, som denne formidleren, som en TV-personlighet som mange, mange ble veldig glad i. Hun hadde en smittende personlighet som, som sto ut gjennom TV-ruta spesielt, også på kinolerettet. Og så tror jeg hun kommer til å bli husket som en väldigt viktig formidler av teater, da spesielt for denne barne- og ungdomsteaterskolen som hun drev i mange år.
1: Kulturredaktør i Dagsavisen, Mode Steinkjær, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Skal vi skifte tema her. Har du en slags plikk til å ha sex med kjæresten din dersom dere har vært sammen en stund? Det er ett av temaene ungdomsserien Blank her i NRK tar opp. Jeg har faktisk til alt. Hva da?
2: Han bare gikk. Dette er serien Blank. Blank er en nettbasert dramaserie om livet til en rekke ungdommer etter videregående. Serien tar för sig 19 år gamle Ella, som tilbringer første året etter videregående sammen med venninnen Susanne og kjæresten Mats.
1: For etter festen
2: så kom vi hit, og så ville han ha sex, og han prøvde seg, og jeg hadde ikke lyst, og så sier han nei, og så gikk han. Gikk han bare du ikke ville ligge med han? Blank har fått ærlig oppmerksomhet etter to av klippene hvor det diskuteres om man har en plikt til å ligge med kjæresten sin, selv om han kanskje ikke har lyst. I kommentarfeltet under diskuteres det om hva som er grensene for samtykke og ikke samtykke. Og mange skriver at de kjenner sig enig, i at det har hatt sex av plikt med en kjæreste fordi de tenker at det er forventet i et forhold. Noen skriver «Slå opp, for Guds skyld, ikke ha sex med noen du ikke vil. Du er 19 år, lev litt!» Andre skriver eller har gitt samtykke, men jeg. Hun har gitt samtykke til å ha sex når hun ikke vil, og det er en viktig nyans å
1: diskutere.» Reporter her var Kaja Marie Andreasen. Leder av helsestasjonen for gutter, Per Arthur Andersen. God morgen. God morgen. Hvordan snakker ungdom med deg om dette med at de føler plikt til å ha sex?
4: De, vi snakker jo sammen om det i store forsamlinger og i NTN. Og det är et tema som vi kommer ofte inn på, men det er en rundt den generelle grensesettingen som vi har et stort fokus på. Mm. Og i den tematikken så det snakket om nå, så er det jo en som må komme fram når det gjelder å skal begynne å ha sex. Det er også at man kan begynne å om å ha sex, og ha et godt kommunikasjonsgrunnlag, og spesielt med kjæresten sin. Og Tenk jo det er vel de som sier at du ikke har plikt til å ha sex med kjæresten din, selv om den kjæreste har jo rätt, Men egne grenser, hvis ikke du har lyst til å ha sex, så skal ikke du ha sex. Men å kunne snakke med den du er kjæreste med, om det er faktum at du ikke vil ha sex, og kunne skape en forståelse mellom hverandre, og, og gjerne lytte da, til den partneren som ikke vil ha sex, forstå hvorfor de ikke vil ha det. Det vil du gjerne kunne bedre forholdet, og kanskje også føre til at som blir bedre
1: også. Det er jo ikke alltid så lett.
4: Selvfølgelig er det ikke lett, men det, 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 man må jo jobbe litt med det. De vanskelige tingene man ikke er så trygg på å snakke om, er jo de tingene man bør bli flinkere å snakke om.
1: Så er det mange som vi hört om her som føler, at, føler, føler en slags plikk til å prestere. Hvor kommer det fra? <hør>
4: Det kan jo gjerne, det kan jo, komme, det kan jo komme fra veldig mange sider, det kan det. Men det første jeg tenker på er at det kommer fra porno. Og i den grad tilgangen til porno er til stede nå for ungdom og barn, og voksne selvfølgelig. Men at det er en, mer, det er en større tilstedeværelse i livene, og at det kan gjøre noe med forventningene våre. Og i den grad vi snakker med ungdom og barn om de forventningene, at vi kanskje må ha mer, at vi bør gjerne gjøre mer jobb der, til at vi kan mot, være litt den motstridende parten som gjør at ungdom og barn og voksne får et mer virkelighetsorientert liv rundt det, hva seks er. Da.
1: Men det med porno har jo, altså porno har jo fantes alltid, nesten.
4: Ja, ja det har jo vært porno, så, så lenge det har vært mennesker vel, jeg tror, og vi har lært å tegne men eh, tilgangen til porno er jo helt annerledes nå enn hva den var for bare ti år siden nå får barn smarttelefonen i 6-7 års det internet til ligger det og hvis du tror at ungen en på 7-8 ikke søker på sex eller kropp eller noe sånt, så bør du tenke litt om her ja. det ligger det
1: men hva er forskjellen mellom gutter og jenter? Du snakker en del med, med gutter. Eh, mm. Jenter har vel følt på dette presse også?
4: Ja, absolutt. Vi, tror, vi føler på det presset både jenter og gutter. Eh, men eh, hvis vi skal sammenligne gutter og jenter i det aspektet der når det gjelder å ha forventninger til sex, så tror jeg vi er flinkere å snakke med jentene enn vi har vært med guttene. At det er forventet at det er mange gutter som lever med en forventning til at de skal ha lyst til ha sex uansett at det, hvis du som man takker nei til sex, så er det nok i vei med deg. Jeg tror det er et mye større vindu at jenter kan kanske si nei, og at det skal automatisk ha en aksept for.
1: Vad skal foreldrene gjøre da? Det er vel mange ungdommer som hele vil dø nesten enn å snakke om foreldrene sin om sex.
4: Ja, det kan jeg se for meg. Og det, som foreldre så er det jo prøver å skape en åpen og en aksept Holdning, altså en åpen og aksepterende holdning inntil at ungdommene har sex. Å være litt den trygge havnen til at du kan komme hit hvis det skal være noe. Påpeke det faktum at du må tørre stå på grensene dine. Er det noe som skjedd, så vær så snill og kom. Det er, det er ikke du som gjort noe galt. Det er noe galt som har skjedd med deg. Foreldrene er også gjerne oppmuntret til at de kan benytte seg av helsesøstre. At de kan benytte seg og se litt inn i den kulturen som ungdom jobber og lever i. Da
1: tar vi med oss det ut og oppfordrer foreldre til å med. Takk skal du ha, leder av helsestasjonen for gutter, Per Arthur Andersen skal handle film här i Nyhetsmålen nå. Regissør Johan Utkjelen har laget kortfilmer i nesten 20 år. Nå debuterer han med sin første spillefilm, innspilt i et sanddeponi i Kvinestal. Filmen heter Vann over ill, og NRK-kritiker Birger Vestmo karakteriserer den som en fornøyelig og eksentrisk film som er ulikt det meste du sett på kino.
0: Det er ingen som jobber her lenger alle har blitt så rike at ting lenger. Ja, sånn kan vi jo det. Regissør Bjørn Utkilen har utmerket sig med flere originale og merksnodige kortfilmer som hus my favorite girl», «Asyl» og «Jord over vind». Når han nå debuterer med sin første spillefilm er det som forventet at den er sær, vittig, absurd og ulikt det meste du har sett på kino. «Vann over ill» er inspirert av westernsjangeren, men har ett visuellt uttrykk som definitivt er særegent. Blant annet med mopeder og campingvogner i stedet for «Hest og kjære. Filmen kaster et samfunnssatirisk blikk mot makt, korruption og politik, samtidig som den sjonglerer leken til med sjangergrep. Den vittner om en regissør som trives best i det ukonvensjonelle, og lykkes med å skape noe som ligger et godt stykke bortenfor A4-filmen. Vann over ild er fornøyelig og eksentrisk. Og fritte. Herregud! Fordi du må gjøre sånn som jeg sier vel. Men vi bestemmer alle sammen. Gjør vi ikke? Hvis ingen vil plukke søppel, så må alle gjøre det. Handlinga foregår i ett lite gruvesamfund, der innbyggerne bor i fargerike campingvogner, parkert i hesteskoformasjon. De grev ikke etter gull, men små plastikkbita, som både er stedetsvaluta og kan brukes som pynt på glorøte vestenkostymer. Nå har i midlertid all blitt så rike at ingen gid jobb lenger. Samfunnet stopper opp, og søppla flyter. En fremmed spilt av Kristoffer Joner kommer til byen og skaper friksjon mellom innbyggerne. Samtidig planlegger tre karer og en tilreisende eksotisk danser og frigjør en uskyldig fengslet dame, noe som forårsaker et aldrig så lite opprør mot stedets maktelite. Når jeg ser på deg, så tänker jeg det er akkurat som det er noe som mange vil giver det. Og jeg, jeg sånn som vil hjelpe på. Jørn Utchil fortæller en historie om pengejag, magtovergrep og hvilke principper man er villig til at ofre i jakten på materielle værdier. I hans specielle univers resulterer det i flere komiske optrin, der selv død og fordærvelse har humoristiske tilsnit. Det hele ender med et oppgjør som er inspirert av utallige westernfilmer, men siden det her er en gjør en film, er forløpet selvsagt forholdsvis utradisjonelt. Vann over ill er et friskt forsøk på å lage noe annerledes, og utilen lykkes med sin morsomme dialog, skrudde figurer og pussige detaljer. Nån vil kanske oppleve budskapet som diffust og uttrykket litt fremmedgjørende, men filmen er i hvert fall ikke kjedelig.
1: Vannover ille har premiere i morgen.